0: 各位看官，大家好，欢迎收听《左道叔之桃园案》。话说黄一凡推开延心阁的门呐、啊，扬声道：“玄日宗二代首徒庄生庄大侠，小神判关瑞兴关大侠，荆州神捕郑瑶郑捕头驾到。”延心阁乃是龙石楼最大一间包厢，临街一排窗口都摆有桌椅，供宾客欣赏山寨景致。此刻厅中开席一桌。座上除了在仙道谷见过的四大美女外，便只一名中年男子。男子率领美女起身，朝庄生等人恭敬行礼，笑道：“在下浪荡君黄浩，恭迎三位大侠。三位大驾光临，现在蓬荜生辉。快请坐，快请坐。”郑尧去年见过黄浩一面，当时黄浩虽不欠礼数，但始终语气冷淡，公事公办，与此刻热情的模样不可同日而语。看来蓬莱大仙说他要巴结庄生，并非无地放矢。庄生抱拳道：“黄寨主盛情邀约，在下是一定要叨扰的。”众人分宾主坐下，黄浩吩咐伙,伙计上菜，又要侍美穿插而坐，陪伴玄日中众大侠。庄生见郑瑶神色尴尬，便急笑道：“难得寨主请客，咱们可要好好聊聊。四位姐姐貌美如花，令人好不分心啊，还是请先下去吧。”黄浩笑道：“庄大侠误会了，容在下介绍，这四位美女乃是我们浪荡军四大女将，黄小翠。”曾小莲、童小琪、范小花，他一边介绍美女，一边行礼。尽管打扮妖艳，但仪态端庄，倒真不是青楼女子，与傍晚仙道谷调笑正瑶时大不相同。黄浩继续说道。她们四姐妹，琴棋书画各有所长，口才歌舞都难不倒，武功不差，又会使媚使毒，十分擅长接待宾客、掳人暗杀。去年郑捕头承蒙她们接待，想必记忆犹新。郑瑶忙点头啊，哎，忘不了，忘不了。黄浩又说。他们熟读兵书，长于谋略，脑袋比我手下那些大老粗清楚多了。在下与人谈生意，总少不了他们作陪的。庄生笑道：“那咱们就分宾主入座，不需要各位姐姐委屈陪笑了。”侍女齐道：“不委屈，不委屈。”黄浩吩咐侍美回座啊，端起酒杯敬酒，问道：“不知上官舵主为何没来？难道是责怪在下去年招呼不周，怠慢了他？”庄生一边回敬，一边摇头道：“债主多虑了，我师妹有事急着要办，不客前来，望债主莫怪。说起这个，我师弟青囊山庄赵延兰公子日前入了仙寨，债主可知他下榻何处？”黄浩扬起眉毛，停顿片刻，放下酒杯，道：“庄大侠师门情深，令人动容。听说赵公子反出师门，自创青囊山庄，与玄日中势不两立。想不到庄大侠还这么关心他。”庄生笑道：“债主弄错了，我们没有势不两立。”黄浩道：“原来如此。”他朝王小翠点头，王小翠转向庄生。赵公子跟位姑娘同行，似乎是来仙在找人的。我们知道他下榻三角恶鬼客栈，不过小两口今日一早出门，至今未归，也不知道此刻身在何处。庄生忍不住问啊：“恶鬼客栈啊？哎，请问是凶恶的恶，还是饥饿的恶呀？”小翠笑道：“饥饿的恶。」庄公子是外地人，不懂咱们现在取店名的学问。公子且想，咱们的仓行取名“恶虎”，当铺都叫“血泉”了。你开间客栈，取个普通的店名，如何引人入胜呢？庄生点头，有理。那敢问债主，野马庄范氏兄弟又在何处？黄浩微微皱眉说道：“庄大侠，吴道现在是做买卖的地方。”在我们这里，消息灵通之人便能称王。像这些关键人物的下落，一般我们是不会免费告知的。庄生问：“呃，那我是一般人吗？”黄浩愣住啊，似乎没想到庄生会问得这么直接。他笑道：“呃，不如咱们先谈生意，谈成了生意，庄大侠就是自己人，到时候有什么问题，在下知无不言。”庄生扬眉啊，那要谈不成啊？哎，黄浩又愣啊，侧头说道：“买卖不成仁义债，即便谈不成，在下依然知无不言。”庄生竖起大拇指：“黄债主真会做人，你都这么说了，我也不好强逼于你，那就先来谈生意吧。不知债主盛情相约，是为了谈哪桩生意呢？”酒楼伙计端来热腾腾的菜肴啊，令人食指大动。黄浩带伙计出门，这才说道。真人面前不说假话，庄大侠既然问起范氏兄弟，此行定是为了桃园铁之事而来。不知大侠如何得知此事？庄生取出李玉的桃园铁，道：前太子李玉收到此铁，不知底细，委托在下调查。可惜不出半日，他便死在蒋玄辉手下。其实他查此案是为了帮孙红成解救了缘居士，李玉铲死九曲池之事啊，早已让他抛到脑后了。此刻突然想起，便说出了口。黄浩摇头，节度使争权夺利，什么事都做得出来。李玉大半辈子都在担心受怕中度过，虽然贵为太子，其实也很可怜。朱全忠两年前在长安杀尽宦官，去年杀宰相，今年杀了皇帝和李氏亲王。我想再过不久，他就会找个阴头，把文武百官通通杀光，然后登基大宝，过他皇帝的干瘾了。庄生道：“寨主前居仙在，对天下局势倒也看得明白。莫非有心付出，角足天下？”皇后苦笑：“庄大侠说笑了。”败军之将不敢言有当年我伯伯响应黄仙之起义时，在下还只是个十来岁的少年。我看见不公义之事，认定是为百姓出头，为苍生而战，东征西讨好几年，连长安都打下来了。结果呢？百姓看到我们很欢喜吗？杀人八百万，血流三千里，这叫为了百姓苍生。你可知道当年长安洗城杀了多少人？你可知道，我们受困山东时，吃过百姓，吃过苍生。当年要不是因为朱全忠反叛，李克用发兵，我伯伯不会落得如此下场。我对他们自然心怀怨怼。然而时至今日，我只盼他们能够尽早篡唐，一统天下，结束乱局。钟大侠认为我这样想是否太过奢望？庄生道：奢望，他们的实力统一不了天下。黄浩点头：“是啊，然则朱全忠篡唐后，天下定会大乱，谁知道会不会又杀几百万人，又流几千里血呢？在下绝非善类，然则恻隐之心，人皆有之。我有钱有力，也愿为天下苍生出钱出力，或许借以弥补从前的错误。但我小小一个占山为王的土匪头儿，究竟能做什么？”西门木以来找我提出桃花源时，我本嗤之以鼻，认定他要骗钱。但后来我越想越觉得此事可行，也非行不可。乱世之中有个地方能避战祸，那是多美好之事！即便只是一场空想，在百姓之间流传开来，也是足以改变生死的希望。二十年前那场民乱，损失的不光是人命财物，还有许多无价之宝。多少门派覆灭，武功失传；多少真迹墨宝、经书典籍就这么毁于战火。我想打造桃花源，不单是让人避祸，还想为天下守住这些瑰宝。庄生看看关瑞星，瞧瞧郑尧，凝望皇后片刻，说道：“既然债主如此有心，为何又要收取千两黄金呢、啊？难道人要有钱才能保命吗？”黄浩道：“来参加桃园大会之人，把整条客栈街都包了，数十万两黄金收下来，我们可以建造多少桃花源？大银谷只是门面，做给外人看的。其实我打算用这些钱在南方各道多建桃花源。朱全忠称王后，多半会留在北方继续与吕遗客用脚足，不会立刻挥兵南下。我估计我们在南方各道起码还有三年的时间，可以广建桃花源。”不过，浪当军人力有限，除了现在又缚手缚脚，想要干成此事，我需要外援。这话出乎庄生意料啊！他扬眉道：“你想靠玄日宗帮忙？”黄浩点头。玄日宗人脉广，立场中立。玄匪之乱一扫贵中门风，也让天下武林知道你们不会在节度使前卑躬屈膝。皇号斗胆想为天下百姓请命，希望贵中不计前嫌，与吴道仙寨合作，建立桃花源。我出钱，不，天下财主一起出钱，还望庄大侠愿意出一分心力。庄生深,深吸口气，缓缓问道：“寨主想要我们如何出力？”黄浩说：“我原本是想等桃园大会过后，亲上成都拜访梁掌门，请玄日中各地分舵帮忙寻访适合打造桃花源的地点，或在施工时提供人力及保护。唉，我本以为这是好事，却没想到牵扯金钱过多，有人会来抢生意。我早该多派人手去大营谷保护他们才对。如今三奇宫灭门。”蓬莱大仙也非可用之人。先在奇门街是有些奇人异事，但也有许多诈骗奇才。在下不懂方士之术，难辨真假，不知该如何寻找能够主持其事的高人。想起二十年前，本君与玄日宗交手，曾与李命、李二侠布下奇阵，以寡敌众，险境突围。当年我伯伯称赞李二侠，说他是诸葛在世，孔明附身。玄日宗的学问博大精深，只因武功太强，其他学问反遭世人忽略。敢问庄大侠？李二侠的奇门遁甲之术可有弟子传承下来？他这话是对庄生问的，但目光却飘向关瑞星，关瑞星是李命的得意门生啊，连江湖绰套都传至神判李命的小神判。若有人学过李命方式之术，肯定就是他了。看来浪荡君神通广大，早知庄生在大银谷遇上关瑞星。庄生见他目光明白，便笑着对关瑞星比个请的手势。关瑞星经历过玄日宗腐败年代，从前行走江湖可说是气焰嚣张，如今重出江湖，他也不理会梁占生主持下的玄日宗规矩。他说：“师傅的本事我只学到皮毛，但要说起奇门布阵。”总比三奇公那些不成才的家伙强点。桃花源的构想十分有趣，单凭我个人之力能否办到，此刻尚有疑难之处，一时想不明白。不过债主若想找人考教先债方式的本事，那交给在下不成问题。黄浩喜道：“关大侠愿意帮忙，那可真是太好了。”关瑞兴扬手道：“我以大师兄马首是瞻，大师兄说帮，我才帮。”黄浩神色期盼，转回庄生。庄生说：“为了天下百姓，我们自然乐意效劳。不过今日出事在主，此事又涉及庞大利益，玄日宗是否答应合作，不是我一个闲职散人能够决定的。总得等我回归总坛，禀告掌门再做道理。”黄浩拍马屁：“庄大侠武功声望早已远远超越两掌门，相信两掌门也不会违背庄大侠的意示。”庄生说：“我武师伯学富五居，见识卓绝，是做大事的人。武功高强，不过就是打架厉害罢了。万一世人不明，反而招人利用。不说这个了。债主既然要找人接手桃花源，难道没考虑过范氏兄弟吗？”黄浩摇头。姑且不论他们手段凶残，不会为百姓尽心尽力。倘若他们杀了我的人，就能接受我的生意，那我黄浩还要不要在仙寨混下去？再说，他们已经跟血泉当铺搭上线，不会再来跟我合作。明日桃园大会，他们定会出面捣乱。若不小心应付，几十万两黄金就被他们给抢走了。庄生道：“不怕。”血泉当铺燕掌柜与本忠交好，不会再跟一范氏兄弟合作。此刻燕掌柜正在调查他们的下落，今晚我们便擒拿他们归案，救回了缘居士。倘若了缘居士愿意加盟，打造桃花源，指日可待。三七公挪走了了缘居士啊，一早便跟黄浩回报过了。之后了缘居士落入范氏兄弟手中，不知受了多少折磨。黄浩深感愧疚，他说：“庄大侠，在下不一开始便告知范氏兄弟下落，一来是想先跟庄大侠谈谈，二来也是不想庄大侠以为我要借刀杀人。如今既然立场分明，这便老实说了。”范氏兄弟躲在奇门街后巷中的天罡地煞洞内。玉峰山山洞甚多，郑捕头去年来时便见识过了。加上人工开凿，可谓四通八达。那天罡地煞洞乃是奇门街众方式合力挖掘而成，有许多洞府相连。这些年来，也不知道里面让他们搞成什么样子。我派人进去打探，个个晕头转向，无功而返。有官大侠在，那便不怕他们了。窗外街上传来骚动，大呼小叫的，好不热闹。小翠儿、啊、笑盈盈的起身走过去，打开窗户观看，说道：“闹事的来了。”庄生等人凑过去，一人对着一扇窗口往外瞧。小翠介绍道：“此刻楼下进门的那群是土团白条军，邱吉辽亲自来了。”跟在他们身后的是奇门街的人，七大洞府到齐。右边那些杂碎是山寨九帮十八会的，毫不相干，多半是眼红，想来分一杯羹。这些人本来约好明日一起到桃园大会闹场抢生意，此刻定是听说寨主宴请庄大侠，怕来迟了分不到甜头。庄生边看边问：“范氏兄弟没来吗？”黄浩哼了一声。他们自认有血泉当铺撑腰，不屑与我谈判，八成是打定主意，明日再来面对财主。这些乌合之众，不劳庄大侠费心，且看本寨主打发他们。邱奇聊进了龙蛇楼，已在一楼大声吵闹。此刻离得远了，听不清楚。庄生摇头道：“这群人既是为了玄日宗而来，本宗向来没有退避的规矩。”他拉过郑瑶道。你先回去找你师叔，告知范氏兄弟下落，要他们准备准备，咱们回来便出发救人。说完，推开严心阁门，站在二楼平栏处往下看。阁内其他人也都跟了出来。楼下，邱吉了推开黄一凡，嚣张喝道：“黄浩在哪里？还不出来见我？当缩头乌龟吗？还是仗着玄日宗势大，不把现在的弟兄放在眼里了？”旁边有人吆喝啊，缩头乌龟，狗仗人势、哎！他妈的，有钱大家赚啊，关起门来密会个屁呀、啊！黄浩，望你自称债主，有好处也不分给大家。哎，玄日宗是在外面逞逞威风罢了，进了先债还不是缩头乌龟，不敢见人啊。哎，喂，兄弟，骂骂黄浩就好了，不要得罪玄日宗啊！哎，得罪他们又怎么样啊？那群选匪不到半年被被平定了，哪有咱们大齐军威风啊？你还敢提大齐军啊？天底下多少人家破人亡，就是你们齐军干的！我操，哪壶不开提哪壶啊！老子扁你！这群人虽然约好了一起来呀、啊，不过不少人是来看热闹的。此刻正主还没见着，已经有热闹好瞧，大家便开始起哄吆喝了。邱吉辽一看自己人打起来了，又发现黄浩等人站在二楼看戏啊，顿觉颜面无光，运起狮吼功喝道：“住手！”人群中也有人运起狮吼功喝道：“不要住手，打他妈的！”本来只是两人打架呀，一阵起哄过后，莫名其妙就变成十几个人在打啦。一楼饭厅桌椅翻倒，原本在底下吃饭的大江帮众人呐、啊，都端起了饭碗推到一旁去，边吃边看热闹啦。黄浩在庄生耳边说道：“惭愧，让庄大侠看笑话了。”庄生笑道：“热热闹闹挺好的。”说完运起狮吼功朝楼下说：“玄日中，庄生在此，各位有何见教？”庄生的狮吼功不同凡响啊，浑厚内力传江而出，震得众人耳朵呜鸣，功力差的当场身体倾斜摔倒在地。邱吉辽脸色大变，抬头说道：“玄日宗的内功果然厉害，庄大侠，你该不会是要自恃武功高强来立下马威的吧？”庄生笑道：“在下名头响亮，吓得大家平白无故摔倒也是有的。邱将军不必多虑了，下马威什么的没那回事。”邱吉辽受了下马威啊，不敢照次，朝黄浩一笔说道：“黄浩，咱们来讲讲道理。你为现在揽来大笔生意，大家有钱赚，我自不会来跟你多说什么。但是俗话说得好。”肥水不落外人田啊，你要把生意包出去给玄日中做，这我就不能当没看到啦。今天我们来不是跟你找茬，而是为了全现在弟兄的福祉来找你理论。现在人才济济，桃花源什么的，随随便便就弄出十座八座的，有什么理由要仰赖外人呢、啊？黄浩说：“邱大哥，此言差矣，我没有不找现在的人啊。」本来三奇功货真价实就是我们现在的人，他们让野马庄挑了，是我保护不周，只好跟各位弟兄谢罪了。然则三奇功一灭，见烈欣喜的人可多了，所有八竿子扯不到一条船上的人都想来分一杯羹。你说我功臣要包给谁？邱大哥，既然想做这单生意，定有下过功夫。你倒是告诉我，祁门街七栋十八府哪些人是真材实料，哪些人在招摇撞骗？我是分不清啊，你分得清吗？我若不从外面找真正的高人进来，如何分辨真伪啊？一名白胡子老道拉开秋吉辽、哦，扬声说道：“黄寨主，此言有失公允啦。奇门接众道友入世修行，为的是普度众生啊，比躲在深山里只管自己的那些大仙，可又高了一层啊。」你怎么说咱们是招摇撞骗呐、啊？哎、啊，去年老夫不是帮你的浪荡洞瞧过风水了吗？”黄浩大声道。重阳道人，你还敢提看风水的事啊？啊！自从让你指点过后，我浪荡洞阴风阵阵，每一天都有人生病。你到底是看风水还是下蛊毒啊？重阳真人说：“哎，越说越不成话啦！要不是我看了你的风水啊，你怎么接得到几十万两黄金的大买卖呀、啊？”黄浩不悦了：“那你都可以揽在身上啊？啊？那三奇宫的人死光了又怎么说呀？”重阳真人冷笑：“哎、啊，什么怎么说呀？他们福宝没命花钱嘛！哎，怪我呀！”黄浩指着他说：“我就问你，你有没有卖八阵图？”重阳真人说：“有啊。”黄浩就说了：“你们每家都卖八阵图，哪一家是真的？”重阳大人大言不惭：“哎、啊，我是真的。”旁边有人推开重阳道人，放屁！我家卖的才是真的。奇门街七大洞府的大仙，每个都说我家的是真的。庄生拉拉黄浩对着众人问道：“各位大仙，我庄生就问一句，哪一家的八阵图是真的呀？”齐大仙突然安静下来，一时间呢、啊，就没人急着说话了。关瑞星嘿嘿两声呢，笑道：“各位道友。”在下关瑞星，师承玄日宗，对六合八阵小有研究。敢问道友，今日若要在楼石楼上摆个飞石八阵，那深山恶门要摆于何处啊？倘若改为尖刀八阵，你要如何守住金门呢、啊？众大仙摸摸鼻子啊，谁也没有吭声。那重阳大仙果然高明，面露微笑，掐指计算，一副老夫想想，别来打扰我的模样。关瑞星暗自好笑，偷偷对庄生道：“大家都不懂的东西啊，只要我装得很懂，他们便不敢说话了。”庄生竖起大拇指，忍笑说道。众所皆知，诸葛氏八阵图的传人乃是洛阳了缘居士。哎，这重阳大仙连忙挥手啊！诶哎哎，庄大侠，请恕老夫直言啊。那可不是什么众所皆知啊！这八阵图呢，货真价实，老夫就是诸葛先生的传人啦。你别听人家瞎说什么了缘居士呀、啊！庄生点头啊，灭山奇功的范氏兄弟为夺八阵图，绑走了了缘居士。既然诸葛先生的传人是重阳大仙，那我去跟他们说，叫他们来绑你得了。重阳道人害怕呀，连忙转移话题，哎呀，别管八阵图啦，咱们做桃花源用不到八阵图啊，会摆迷魂阵就行啦。庄生还没接话呀，楼下已经有人听不下去了，冷言冷语道。哇，重阳道人呐、啊，你到底有没本事啊？这摆明招摇撞骗嘛！哎，陈大哥，你不知道啊，我说给你听啊，去年画马名家刘书生找重阳道人看风水啊，第二天就让马给踩死了。这家伙呀，不是没本事，是本事太大啦。咱们别跟他扯上关系啊！哎，你一说我就想起来啦。上个月春香楼的小红啊，也请他算过命啊。第二天的王员外就在小红的床上精尽人亡啊！这事你听说过吗？重阳道人气急败坏地说：“啊、哎，还瞎说呀！王云卫哪有金尽人亡啊？他是跟小红道别之后死在回家的路上嘛，这怎么能算在我头上呢？”之前的人喝道啊：“啊、呃，不算在你头上，难道算在小红头上吗？你这个骗财变色的死老头，留下来死的人就多了。”重阳道人忙道：“哎，我骗财而已啊，哪有骗色呀？你不要含血喷人啊！」楼下啊再度开打了，场面混乱，打得比之前凶多了。那邱吉辽一看压不住了，纵身跳上二楼，气冲冲地奔向黄浩，喝道：“哎，王八蛋啊，这么大笔生意，你是要独吞是吗？”庄生上前一步啊，吓得邱吉辽当场停步。黄浩拉拉庄生衣袖，笑道。庄大侠，别在意，无到现在就是这样，每天打打杀杀，不见血不过瘾的。你要救了元居士，这便去吧。此间之事，交给在下处理便是。庄生道：“有劳寨主了。”说完，同关瑞星下楼离去。毕竟不知后事如何，且听下回分解。